0: 안녕하세요 군사독기입니다 공군전력과 해군전력이 너무나도 강대해서 상대적으로 진정한 힘이 알려져 있지 않지만 의외로 육군 자체 전력 하나만으로도 세계 최강의 전력을 자랑하는 군대가 있습니다. 바로 세계 최강의 육군이라 불리는 미합중국 육군인데요. 걸프전 당시 미공군과 미해군이 워낙 엄청난 화력과 기술을 바탕으로 압도적인 전과를 낸 덕분에 미공군이 폭격을 담당하는 동안 미육군은 싸우지 않고 하루에만 100km를 전진만 해대는 믿을 수 없는 일이 벌어지기도 했습니다. 반면 이런 행동과 툭하면 근접 항공 지원을 요청하는 모습이 영 언론 매체 등에 의해 자주 노출되어서 그런지 미 육군의 화력이나 전투력은 상대적으로 그다지 대단하지 않은 것처럼 묘사되기도 하는데요, 미국이 패배한 전쟁인 베트남 전, 아프가니스탄 전, 이라크 전 등을 통해 미군의 삽질이 많이 알려졌고 이 때문에 미 육군에 대한 저평가가 자주 일어나고는 하지만 미 육군의 실제 모습은 전혀 다르다고 할수 있습니다. 아프가니스탄 전쟁 초기까지 현내전에서 미 육군은 믿어지지 않는 엄청난 수송력과 보급력을 토대로 공군이 제공권을 쉽게 장악하고 육군은 들이닥쳐 있는 대로 화력을 마구 쏟아부어버리고 산개 정리해 버리는 것이 가. 가능한 미친 군대였는데요. 통상적으로 전투를 반복할수록 해당 전투부대 병사들은 지치고 연료는 부족해지며 탄약도 부족해 전투로 지속하기 어려워지는 것이 정상입니다. 그런데 미육군은 미칠듯한 물량과 화력으로 병력을 교대시키는 동시에 수송력으로 공세 종말점을 계속 연장해되면서 전진하는 정신 나간 짓이 가능합니다. 북한과의 전쟁에 대비해 세계 최강급의 육군 전력과 미포병에 맞먹는 수준의 포병 전력을 갖춘 우리군도 전쟁이 발발할 경우 초기 대응을 잘 완수한다. 미군의 지원을 기다리는 데는 다 그럴 만한 이유가 있는데요. 강력한 공군역과 해군역에 가려져 그 진면목이 제대로 드러나지 않고 있지만 제1차 세계대전부터 전세계 어느 군대에서도 대등한 수준의 실전 경험을 갖춘 곳이 없을 만큼 실전 경험이 풍부하고 러시아나 중국에 비해서도 더욱 치명적인 화력 덕후가 되어가는 것이 지금의 미 육군인데요. 그동안 미 해군과 미 공군의 압도적인 화력 뒤에 숨겨져 있던 진짜 화력 덕후, 미 육군의 진면목에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 수천 대의 전차와 장갑차를 보유하고 있는 것은 물론 엄청난 수준의 다연장 로켓과 포병 장비를 보유하고 있고 이를 수송하기 위한 항공 전력과 각종 헬기 전력도 엄청난 것을 한눈에 봐도 쉽게 알수 있는데요. 워낙 엄청난 미 해군과 미 공군에 가려져 그 진가가 잘 부각되지 않는 편이지만 미 육군이야말로 화력 덕후 포방부라 불리는 한국 포병이 별것 아닌 존재로 만들어 버리는 진정한 포덕후 화력 덕후들이라 할수 있습니다. 물론 영국군에 맞서기 위해 창설된 1775년 미 육군의 전신인 미 대륙 육군의 규모는 작았고 1차 세계 대전 당시만 해도 미 육군은 포르투갈 군대 보다도 작은 규모의 장비는 프랑스군이나 영국군의 장비를 사용하는 수준에 불과했습니다. 그러나 1차 세계대전이 종결된 이후부터 미육군은 그야말로 엄청난 장족의 발전을 거듭하기 시작했는데요. 당시 프랑스에서는 적군에 비해 압도적으로 많은 포격을 통해 아군의 공격을 지원하는 한편, 적의 사격을 자기 자신들의 포병들에게 끌어들이며 대포병 사격을 통해 상대 포병을 제압하는 방식을 사용했습니다. 반면 독일군의 경우 소규모의 포대를 사용하지만 포의 각도를 다르게 설정해 동시에 여러 발의 포격이 상대 목표물에게 꽂히는 TOT 포격을 하게 되었습니다. 미육군은 이런 프랑스군 포병의 방식과 독일군의 방식을 조합하는 것은 물론 당시로서는 너무 비싸 다른 국가의 군대에서 사용하기 힘들었던 VT신관을 대량으로 사용했습니다. 미군 특유의 끝이 없는 보급과 물량, 자본력 덕분이었는데요. 결국 이처럼 크게 발전한 미육군에 의해 독일은 서유럽에서 패배했고 일본군의 포병 따위는 할수 있는 것이 없을 지경이었습니다. 미육군은 4.4톤 중량의 M777-155mm 견인 곡사포를 3분 이내로 전개하거나 철수시키는 미친 능력을 가지고 있습니다. 현재 우크라이나군에서도 러시아군을 제압하는 데쓸 고 있는 미국제 M777 견인곡사포는 사실 비용이 우리 군의 K9 자주포 한 대의 가격인 40억 원에 육박하는데요. 미군은 이 M777 견인곡사포를 경량화하기 위해 가공 난이도가 엄청나고 값비싼 티타늄을 대거 사용했지만 그렇게 해서라도 수송기 미텔기를 통해 견인곡사포를 빠르게 전개시키거나 철수시키는 역량을 얻으려했고 이는 성공했습니다. C5와 같은 대형 수송기를 이용할 경우 한 번에 무려 12문이나 되는 M777 견인곡사포를 수송에 전개시킬 수 있는데요. 미군이 아니면 이런 짓을 할수 있는 군대는 없을 겁니다. 제공권의 절대적인 장악을 통해 AC-130이라는 하늘을 나는 포병으로 밤새도록 폭격을 퍼볼 수 있는 것도 미군 외에는 존재하지 않는데요. 지금도 미 육군은 군축으로 인해 개발이 취소된 전설의 자주포 XM-2001 크루세이더의 현신이라할수 있을만한 58 구경장 신형 155mm 곡사 유탄 포신을 장착한 M1299 올카 자주포를 실전 배치할 예정입니다. 우리 군에서 사용하는 K9 자주포의 포신이 52 구경장인 대비해 이보다 훨씬 긴58 구경장 포신을 사용할 경우 그만큼 포탄의 가속이 더해져 더욱 빠른 포구 초석을 달성할 수 있으며 포탄의 관통력은 더욱 강력해지기 마련입니다. M1299 얼카의 사격 영상을 보면 반동을 줄이기 위해 스페이드를 땅에 받고도 사격 후자주포가 뒤로 60cm나 질질 밀려날 정도로 장량량도 엄청나고 그 화력 또한 굉장한 것으로 보입니다. M1299 얼카는 70km에서 130km 수준의 사정거리를 목표로 하고 있어 이것들이 대량으로 실전 배치될 경우 전장의 게임 체인저가 될 것으로 보이는데요. 현재 우크라이나 전장에서 미국이 지원한 M14 하이마스 다연장 로켓은 러시아군의 천적이란 다름없을 정도로 가장 무서운 무기이며 불리했던 전황 자체를 뒤집는 것은 물론 지금도 러시아군의 공세 역량을 좌절시키는데 적극적으로 사용되고 있는 무서운 무기체계입니다. 최근 지원하기로 한 GMLS 2알 ER 로켓탄을 사용할 경우 무려 150km 밖에서 적의 후방 보급기지나 물류거점 탄약고 등을 모조리 정밀타격해 초토할 화수 있는데요. 그런데 같은 로켓탄들을 하머의 하이마스보다 두배더 많이 투사할 수 있는 M70 2 MRS를 미 육군은 990문이나 보유하고 있습니다. 미군이 보유한 현대 무기들의 가치 총계는 무려 3조 달러에 달할 정도입니다. 그러나 러시아군이나 중국군 과 크게 비교되는 미군의 차이점은 화력과 성능에만 집착하는 것이 아니라 수송 및 보급능력에 있어 전세계 어느 국가도 비교될 수 없을 수준의 발달된 체계와 물량을 지니고 있다는 것입니다. 2차 세계대전 당시 일본군이 풀뿌리와 벌레를 잡아먹고 있을 동안 미군은 스팸이 남아 돌아 참호 바닥을 스팸 통조림 캔으로 뒤덮어버렸다는 일화나 아이스크림을 대량 생산하는 대형 선박을 가져와 전쟁 기간 동안 즐겨 먹었다는 일화 m 1이 브람스 전차에서부터 작은 램프에 쓰이는 기름까지 전투기나 전략폭격기 등의 연료로 쓰이는 JP8 항공로 통일해 받았다는 사실은 이제 유명합니다. 이런 정신나가 수준의 보급 능력과 자본력을 가진 천조국 미국의 보급 능력이 어느 정도인지 알면서도 세상 혀를 내두르게 만들 정도인데요. 그런데 이런 미 육군이 압도적인 수준의 장비를 운용하면서도 본경에 빠지는 상황도 있었습니다. 러시아군과 달리 미 육군의 전술이 항공, 해상 지원에 의존하며 자체적인 기동전을 수행하기보다는 화력으로 먼저 적을 초토화시켜 버리고 천천히 신중하게 진격하는 저기동 고화력 체제의 성향을 띠게 된 것도 이 때문입니다. 2차 세계대전 당시 대규모의 기동전을 통해 어느 정도 성과를 낼수 있었던 미군은 이후 참전한 한국전쟁에서도 기동전을 통해 한국군과 함께 북진하며 압록강까지 치고 올라갔는데요. 그러나 중공이 대규모의 알보병을 끝없이 투입하는 이내 전술을 적극 구사하자 미 육군은 예상치 못한 위기에 빠집니다. 산악지형이 많은 한반도에서 차량과 기갑장비를 통한 기동전 수행이 곤란한 곳도 많았는데 중공군은 이런 지역을 통해 빠르게 이동하면서 미 육군과 한국군에게 큰 타격을 주기도 했기 때문인데요. 이후부터 미군은 후임 사령관 리즈웨이가 포병과 공중폭격을 이용해 적진을 먼저 초토화시켜놓고 이후 역공하는 성향이 강해지기 시작한 것으로 분석되고 있습니다. 베트남전에서도 미군은 베트콩이 있을 것으로 의심되는 지역에 무차별 폭격과 항공폭격을 2-3일간 퍼부은 다 육군을 파병하는 방식을 보였는데요. 워낙 강한 공군력 덕분에 미군은 항공전이 시작된 20세기 이후 딱한 차례 일본군과의 와달카나 전역에서의 전 전투를 제외하면 단한 번도 전쟁에서 제공권을 빼앗긴 적이 없으며, 2차 세계 대전 당시에도 독일 육군은 미 육군과 전투를 치르기도 전에 육군 항공대의 폭격에 실컷 두드려 맞고 정신을 차리지 못하는 경우가 많았습니다. 미군은 냉전 시절 수적인 면에서 미국을 훨씬 능가했던 소련군과 바르샤바 조약 기구와의 전쟁에 대비하기 위해 화력을 발달시키며 공격의 정밀도 또한 크게 향상시켜 육해군 통합 화력으로 전쟁을 초토하기 위한 역량을 갖춰왔는데요. 그 영향으로 인해 미 육군은 소규모 전투부대들도 대부분 보급화 및 기계화가 되어 있으며 일반 보병조차 개인화기 장구류, 야간 투시경까지 지급하고 있어 M4 계열의 소총을 지급받는다고 볼 때, 2인당 장비 가격만 17,500달러에 달합니다. 미 육군의 보병 장비만 해도 너무 많아서 이것들을 나열하려면 별도로 영상을 만들어 따로 설명드려야 할 정도인데요. 다만 공군력이 너무 강하다 보니 미 육군은 야전 방공 체계가 비교적 빈약하다는 단점을 가지게 되었습니다. 우리 한국군과 일본 자위대가 야전 방공 체계를 개발할 때만큼은 러시아와 함께하거나 독자 기술을 통해 개발하게 된 이유도 여기에 있는데요. 최근에는 미 육군도 새로운 전장의 주역이 된 드론의 위협에 대응하기 위해 점차 야전 방공체계를 더욱 강화하기 위한 시도를 늘려가고 있습니다. 현재 미 육군은 군사력을 미친듯이 증강시켜 거대한 적으로 떠오른 중국을 상대하기 위해 비정규전의 수렁에 빠졌던 아프간 전쟁과 이라크 전쟁 시기를 지나 냉전 시기 진행하던 일을 다시 재개하기 시작했는데요. 중국과 신냉전이 대두됨에 따라 비정규전이나 민사작전 등은 특수전 사령부 및 정복 공동체에 활용하고 미 육군은 해병대와 함께 신속 파병, 기동전에 특화된 군대로 변모하고 있습니다. 이를 위해 미군은 다시 네트워크와 및 기계화에 더욱 박차를 가하기 위한 거대한 재정 작업의 진행 중이라 볼수 있겠는데요. 미 육군은 과거와 달리 사단에서 군단급 작전을 지향하고 있으며 기갑 여단 전투단을 증설하고 화력 여단을 신설하는 등의 조치로 점점 더 강력하고 무거운 보화력 군대로 발전하고 있는 중입니다. 하지만 무엇보다 미군의 가장 무서운 힘은 끊임없이 문제점을 파악하고 시정 및 개선을 위한 보고서 및 의견을 존중해 실제로 개선을 끊임없이 반복한다는 점인데요. 실전을 통해 서부대 전술에서부터 국가 전략에 이르기까지 문제점들을 지적하는 수많은 각종 보고서가 쏟아져 나오는데 미군은 이런 보고서를 해당 군대 에서만이 아니라 국방 관련 단체 및 위원회 연구서와 공유하며 치열한 토론을 거쳐 결국 해결책을 만들어내고야 맙니다. 우리나라 역사학자이자 전쟁사 관련해서 두각을 보이는 임용한 박사는 진정한 제국은 저가를 구분하지 않고 배워야 할 군사 기술은 전부 자기 것으로 만든다고 했는데요. 제대한 예비역의 주장과 기적을 받아들여 문제점을 파악하고 개선시키려 애쓰는 미 육군이 계속해서 세계 최강의 육군인 이유는 여기에 있는 듯하며 이런 점은 우리 군에서도 마땅히 배워 군전력을 강화시키는 데 적극적으로 이용해야 하지 않을까 생각해봅니다. 최근 6년 만에 드디어 북한의 최고 지도자를 제거하는 무시무시한 티크나이프 훈련이 시행되면서 북한군과 중국군 모두가 매우 두려워하는 막강한 특수전기가 우리 한반도 상공에 최초로 날아올랐습니다. 바로 제공권을 장악하는 것이 언제나 전제되는 미군만이 사용할 수 있으며 하늘 위의 포병이라 불리는 AC-130J 고스트라이더인데요. 이 AC-130J 고스트라이더는 전술 수송기를 기반으로 개발된 특수전기로 분당 수천발의 포탄을 쏟아부을 수 있는 30mm GAU-23A 기관포 1문과 강력한 포격을 가 할수 있는 105mm M102 곡사포 1문과 120mm M120 박격포 정밀 유도폭격이 가능한 AGM-176 그리핀 공대지 미사일에 GBU-39 STB 항공 유도폭탄, GBU-44 바이퍼 스트라이크 유도폭탄 GBU-53B 스톰 브레이크 유도폭탄은 물론 전차들을 한방에 박살내는 AGM-114 헬파이어 공대지 미사일 70mm 레이저 유도 로켓인 APKWS까지 갖추고 있는 화력 끝판왕 같은 존재입니다. 북한군이나 중국군의 입장에서는 유사시 미 공원과 해군에 의해 제공권을 장악당할 경우 저속으로 밤새도록 선회하면서 엄청난 화력을 퍼붓는 lc-130j 고스트라이더에 의해 지상군이 괴멸될 것을 우려하지 않을 수 없는데요. 전술 수송기를 기반으로 개조된 만큼 어마어마한 폭탄과 탄약을 가지고 있으며 실전에서는 밤새도록 공중급유까지 받아가며 적진을 초토화시키는 무서운 기록을 남긴 바 있습니다. 투박해 보이는 이 특수전기는 단순해 보이지만 현존하는 무기체계 중에서도 가장 복잡한 것중 하나로 꼽히는데요. 이 기체 임무 컴퓨터와 항공전자체계 소프트웨어는 60만 9,000줄의 명령어가 있으며 측면의 각종 무장이 아군에게 피해를 주지 않으면서 적군만 족집개처럼 초토화시킬 수 있도록 다양한 최첨단 센서와 항법장비, 화력통제체계가 연동되어 임무를 수행합니다. 기체가 큰 만큼 적의 대공포에 의해 손상되지 않도록 장갑 방호체계의 APS를 갖추고 있으며 여기에 고해상도 센서와 항공전자장비, 전자전체계 목표물을 탐지하고 추적하는 레이더 고성능 화력통제체계까지 갖추고 있습니다. 덕분에 AC-130J 고스트라이더는 최대 1km 거리에 떨어져 있는 2개 이상의 표적을 개 센서가 각각 탐지해 다른 무기 체계로 동시에 공격하는 것도 가능한데요. 이번 훈련에서 AC-130J 고스트라이더는 은밀하게 적의 수장을 처치하는 최고의 작전 능력을 가지고 있지만 화력은 크게 부족한 특수부대에게 화력을 지원하는 역할을 담당했습니다. 이번 훈련의 과정은 다음과 같은 것으로 알려졌습니다. 한미연합특수부대 전력이 수송기를 통해 평양에 안전하게 침투하기 위해서 먼저 미 공군의 AC-130H 컴패스콜 광역전자전기가 북한 전역의 통신체계 및 전파, 레이더파를 모두 사용할 수 없게 만들어버립니다. 이를 통해 북한의 탐지 능력이 크게 무력화되면 미 해군의 니미츠급 항공모함 혹은 제럴드 알포드급 항공모함에서 출격한 EA-18G 그라울러 에스코트 전자전기가 대량으로 침투해 각각 144km 범위 내에 있는 북한군의 듀오 레이더들을 목표물로 삼아 마비시키고 AARGM 대레이더 미사를 발사해 모두 파괴해버립니다. 여기에 더해 B-50H 전략폭격기에서는 챔프 40대를 투입합니다. 챔프는 AGM-158A 재즘 스텔스 순항 미사를 개조해 마이크로웨이브를 사방으로 방사해 북한의 통신기기 및 전자기기들의 회로를 태워버리는 무기인데요. 그리고 서해상에는 10만톤급의 미겔키스 원정 이동기지선이 접근합니다. 비행갑판을 갖춘 이 대형 화물선은 해상사전 배치선단으로부터 물 물자들을 적재받고 상륙작전에 투입될 전략물자들을 수송하는 선단의 모선인데요. 이 거대한 모선은 공기부양정이나 비행갑판에 있는 오스프리 헬기 등을 통해 목표 지역의 미 육군과 미 해병대의 기동전력 및 전략 물자 등을 해상에서 상륙지로 빠르게 수송시킴으로써 상륙작전에 투입된 미군 부대들이 목표 지역에 신속하고 원활한 상륙작전을 가능하고 임무를 완수하도록 돕는 역할을 합니다. 북한 또한 미군의 위력을 모르는 것이 아닌지라 전 세계에서 가장 방공망이 촘촘하게 배치해 놓고 있으며 철저하게 방어태세를 갖추고 있지만 이 같은 미군의 통합 작전이 실시될 경우 정말 최고순의 부대를 지켜낼 수 있을지 장담할 수 없는. 이처럼 대놓고 평양으로 침투해 목표를 제거하는 작전을 구상할 정도로 미군의 작전은 대범하며 이를 가능케 하는 것은 무엇보다도 최강의 전력을 자랑하는 미 공군과 미 해군이 북한의 제공권과 방공망을 완전히 제압할 수 있기 때문입니다. 그러나 이 정도의 작전 정도는 현재미 공군에게 아무것도 아닌 일이며 더욱 엄청난 능력을 지닌 군대로 미 공군은 진화하고 있는데요. 오늘은 지난번에 미 육군을 알아봤던 시간에 이어 미 공군에 대해 소개해드리겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미 공군은 역사상 단한 번도 제공권을 적에게 빼앗긴 적이 없으며 적기를 격추시킨 전적 또한 다른 국가의 어느 군대와도 감히 비교할 수 없을 정도로 화려한 실전 경험으로 가득한 지구 최강의 가공할 집단입니다. 전 세계 유일의 전략공군으로 평가되는 미 공군은 강력한 공군으로 손꼽히는 러시아 항공우주군 중국인민해방군 공군 일본항공자위대 대한민국 공군 영국 공군 프랑스 공군 이스라엘 공군 미합중국 해군항공대까지 어느 것을 갖다 대도 감히 비교조차 되지 않는 어마어마한 위험을 갖추고 있는데요. 인류 역사상 지금까지 유일하게 두 번이나 핵무기를 사용해 한때 끝없이 저항하며 전 세계를 위협했던 일본 제국군을 노선 두발 다 들어버리게 만든 것 또한 미공군입니다. 미공군의 탄생은 미미했지만 현재에 와서 그 위상은 그야말로 어마어마하게 변했는데요. 공식적으로 미공군의 창설은 1947년 이후로 알려져 있습니다. 전통적으로 미공군은 아군과 동맹군들의 지상군에 대한 항공화력 지원을 담당하고 의무 후송 임무 또한 수행합니다. 그와 동시에 핵 억지 작전과 특수 작전을 담당하고 있는데요. 하지만 무엇보다 미 공군의 가장 중요한 역할은 제공권 장악입니다. 특히 미국이 참여한 여러 전쟁 중에서도 한국전쟁, 베트남전쟁, 걸프전, 코소보전쟁 미국 아프가니스탄전쟁 이라크 전쟁, 시리아 내전 등에서 미 공군은 대부분 제공권을 확보한 상태에서 공군 전술기들이 펼치는 작전은 그 어떤 작전보다 더욱 효과적이라는 것을 직접 보여주었는데요. 한국 전쟁을 통해서 미국은 제트 전투기의 개발을 시작했고 베트남 전쟁과 걸프전, 코소버 전쟁, 아프가니스탄 전쟁, 이라크 전쟁, 시리아 내전 등을 통해서는 항공기를 통해 지상의 폭격을 수행하는 것이 얼마나 큰 힘을 발휘할 수 있는지 보여주었는데요. 베트남 전쟁을 통해 미 공군의 활약을 지켜본 미 육군은 항공 작전이 얼마나 전투에서 큰 위력을 발휘할 수 있는지 크게 절감하고 유수송 헬기뿐만 아니라 공격 헬기를 개발해 자체 항공작전 개념을 수립하게 되기도 했습니다. 만약 지구인들보다 훨씬 진일보한 문명체계와 차원이 다른 군사력을 갖춘 외계세력이 지구를 침공할 경우 이에 맞서 싸울 수 있을 만한 유일한 군대가 미공군인데요. 전세계 모든 군대 중 가장 규모가 크면서 기술적으로도 가장 진보 했으며 인류 역사상 최강의 공군 전력을 보유한 것은 물론 전세계 모든 군대 중 유일하게 최첨단 미래화가 이뤄진 것이 미합중국 공군 입니다. 이를 단적으로 보여주는 예가 세계 최강의 전술기이자 5세대 스텔스 전투기인 F-12A가 실전 배치된 게 2005년 12월 15일로 지금으로부터 18년 전의 일이라는 것입니다. 이에 비해 아직도 미국의 적국으로 인식되는 러시아와 이란 중국 등은 5세대 스텔스 전투기를 완성하지 못한 것으로 파악되고 있는데요. 현재 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁에서 소위 57펠로는 아직도 러시아 영웅을 넘어 우크라이나 방공망으로 전혀 침투하지 못하고 있고 중국의 제20은 상당히 뛰어나접히탐성을 지닌 것으로 평가되기는 하지만 상대편의 레이더에새나 벌크기로 인식되는 완전한 5세대 스텔스 전투기 수준에는 도달하지 못한 것으로 추정되고 있는 상황입니다 F-12A 랩터는 이미 오래전에 완벽한 스텔스 성능을 갖추고 태어났으며 미국의 적선국인 러시아, 중국, 이란 등은 F-12 전투기 기술의 편리이 남아 탈취해보기 위해 십소년 동안이나 각종 공작활동을 벌여오고 있는 상황입니다 F-12A 랩터는 미 공군에서 1 8 3기를 운용중이며 올해 안에 중국 공군이 자칭 자국의 5세대 스텔스 전투기인 J-20을 이보다 더 많이 갖추게 될 것이 예상되지만 J-20이 진짜 스텔스기가 맞는지에 대해 에서는 아직도 의문점이 상당히 많은 상황입니다. 이 미공무는 공군, 해군, 해병대의 전투기를 모두 하나의 전투기 플랫폼으로 통합해 개발하는 JSF 사업을 통해 차세대 스텔스 전투기인 F-35를 개발해 대량 배치했는데요. F-35는 한때 미 공군의 실패로 여겨지기도 했지만 수십년간 천문학적인 예산과 노력을 들여 결국에는 안정화시켜가는 단계에 놓여있습니다. 특히 적응형 사이클 엔진과 새로운 A4 레이더인 ANAPG-85가 탑재되는 F-35 블록4가 전력화될 경우 현재 중국의 J-20이나 러시아의 s u 57과는 크나큰 격차를 보여주는 성능을 갖추고 공중전을 수행할 경우 매우 유리한 상황에서 적기를 제압할 수 있을 것으로 보이는데요. 미 공군은 누구보다 오해 스텔스 폭격기와 스텔스 전투기를 운용해오며 역으로 이를 잡아내고 격추시킬 수 있는 카운터 스텔스 기술에 대해서도 가장 앞선 지식과 경험을 갖추고 있을 것으로 군사 전문가들은 여러 정황을 근거로 유력하게 추정하고 있습니다. 최근 CSIS의 워게임에서 미 공군 전술기들 중 스텔스 전투기가 아닌 것들은 거의 살아남기 어려웠다는 결과가 나온 바 있지만 중국 공군의 경우 보연 수많은 전투기들이 거의 괴멸 수준에 이른다는 결과가 나왔는데 여기에는 양국 간의 스텔스 전투기 전력 차이가 큰 영향을 끼쳤을 것으로 예상되고 있는데요. 엄연히 F-12A 또한 완벽한 스텔스 기체가 아니지만 미 공군은 호위기들의 도움 없이 독자적으로 적성국들의 방공망을 뚫고 들어가 폭격을 수행하고 빠져나올 수 있도록 카운터 스텔스 레이더로 많이 쓰이는 VHF 밴드 레이더 및 UHF 밴드 레이더로도 탐지할 수 없는 B-2 스텔스 폭격기를 개발해 운용 중입니다. 게다가 이제는 이보다 기술적으로 더욱 진보한 B-21 레이더 스텔스 폭격기를 비투스피릿보다 훨씬 저렴한 가격에 훨씬 더 많은 수로 양산해 낼 계획인데요. 여기에 더해 미국을 제외한 어떤 국가에서도 제대로 된 개념조차 존재하지 않는 6세대 전투기 NGAD 프로그램의 일환으로 공운용 기체인 PCA를 개발 중입니다. 미 공군 획득처장 윌로퍼의 언급에 따르면 이 PCA는 2020년 9월 이미 풀스케일 프로토타입이 첫 비행을 했으며 이어서 2022년 6월에는 공군 NGAD가 기술 실증 단계를 넘어 실제 임무 장비를 탑재한 시제기를 제작하는 체계 개발 EMD 단계에 돌입했다는 소식이 보도되었습니다. 2016년 미 공군과학자문단이 6세대 전투기에 대한 연구 결과에 주문한 바에 따르면 PCA는 매우 위험한 방공 네트워크가 쫙 깔려있을 중국이나 러시아 영토에 깊숙이 침투하기 위해 항속거리가 길어야 하며 기동성과 폭장량스텔스 성능 등 모든 면에서 F-12A의 능력을 가뿐히 넘어서야 할 것이라는데요. 이를 위해 고성능 전투를 스텔스 성능과 360도 전방향 다채널 레이더 F-35의 센서 퓨전을 넘어서는 센서 통합 방전 장비와 레이저 무기, 인공지능형 전자체계 등을 갖출 것이라고 합니다. 미 의회 예산국에 의하면 이 기체는 대당 3억 달러가 될 것이며 2028년 도입 승인, 2030년 첫 조달분의 전력화를 목표로 하고 있다는데요. 그러나 미 공군이 중국군이나 러시아군에 비해 확실한 압도적 우위를 가진 분야는 따로 있습니다. 얼마 전 발표되었던 미국의 싱크탱크, 전략국제문제연구소 CSIS의 24번에 걸친 2026년 미국, 대만대, 중국 전쟁 시나리오나 퍼시피 포럼에서 발표된 양안 전쟁 시나리오, 그리고 수많은 양안 전쟁 5게임 결과를 찾아볼 때한 가지 의아한 점이 있었습니다. 이 전쟁 결과들에서 다소 충격적이었던 점몇 가지를 요약하자면 세계 최강 미 해군에서도 3주간 10척에서 20척의 고함과 항공모함 2척을 잃는다는 결과가 나왔을 뿐만 아니라 200대에서 400대의 전투기를 손실하고 3천 명 이상의 전사자가 발생한다는 것이었는데요. 이때 연합군 항공전력의 90%가 중국의 미사일 공격으로 지상에서 파괴되었고 연합군 전투기의 사거리가 심각한 한계에 부딪힌다는 결과가 나왔습니다. 이 때문에 스트레스 기능이 없는 항공전력 공기 는중 국을 상 대로, 한 전역 에서 생존 할수없 다는 결과 가 나왔 고, 미해 군이 중국 미사일 의 위협 을피 하기 위해 함대 를 분산 시 키는 것 처럼 미 공군 과 동맹국 공 군들 의 전투기 들도 더욱 적극 적인 분산 배치, 그리고, 무장과 급유를 위한 투자와 노력이 선행되어야 한다고 경고하고 있습니다. 그런데 어째서인지 미군이 중국군에 비해 압도적인 우위를 자랑하는 전자전에 관한 언급은 워게임 과정에서 찾아보기 어려웠는데요. 미 해군 함대와 공군의 전자전기들은 중국의 대한 탄도미사일 요격하기 위한 SM-3 함대공 미사일과 전자재밍 및 기만기술 등을 이미 오랫동안 운영해왔지만 그동안 분석가들은 이 같은 형태의 노력과 비용 대비 효율성에 대해 확신하지 못하고 있는 경우가 많은 것으로 드러나고 있습니다. 하지만 지난 2022년 미국의 네시펠로시 허원의 대만을 방문했을 때 미군의 전자전 능력에 중국군은 모든 감시장비들과 전자전 장비들이 마비되는 굴욕을 겪었다는 기사도 있었고 미국은 안 그래도 중국에 비해 압도적인 전자전 능력을 더욱 향상시키기 위한 대범한 시도들을 이어가고 있는데요. 오늘은 미군의 전력에 대해 소개해왔던 지난 시간에 이어 미군이 가진 가장 강력한 힘 전자전 전력에 관해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 남중국해 상공에 인근의 미 공군기지에서 출격한 EC-130H 컴파스콜 원격 전자전기와 미해군 항공 맘에서 출격한 E-18G 그라울러 에스코트 전자전기 편대가 모습을 드러냅니다. EC-130H 컴파스콜 전자전기가 월등한 출력의 전파방해 장비를 통해 250km 이상 반경의 중국 해안의 레이더 시설과 각종 방공망들의 강력한 전자전 재민공격을 가해 무력화시켜버리는데요. 그리고 이를 보완하기 위해 미해군의 E-18G 그라울러 에스코트 전자전기가 나서 EC-130H 전자전기가 무력화하지 못한 여러 전자장비들의 정확한 재민공격 확실히 무력화합니다. 조개 레이더 전파와 같은 전파를 사용해 자금 전파로 레이더를 목통으로 만들 수도 있고 엉뚱한 곳에 미군 편대가 있는 것처럼 속이는 기만행위도 할수 있는데요. 중국군 입장에서는 전자전 공격을 받는지도 모르는 상태에서 자국 방공망이 무력화되어 버렸고 미 공군과 미 해군에 수많은 전술기들이 각종 대레이더 미사일과 정밀 유도폭탄을 퍼부어 중국 해안지대의 밀집 방공망을 초토화시켜버리고 둥펑-21D, 둥펑-26 대함탄로 미사일 발사 차량들을 파괴합니다. 동시에 대륙을 넘어 공중급위를 받으며 날아온 미 공군의 B-2, B-21 스텔스 폭격기, B-52H 전략폭격기, B-1B 첨속폭격기에 더불어 레피드 드래곤 시스템이 적용되어 전략폭격기보다 더욱 무서운 존재가 된 C-17 수송기, C-130 수송기들에서도 수백 발의 제주미하 스텔스 순항미사일과 L-RASM 스텔스 대한미사를 날려 중국 해군함대와 중국 공군기지들을 타격해 활주로를 초토화시키고 경납고를 파괴하게 됩니다. 중국군의 방공 레이더들이 마비되자 미해군의 각종 구축함들에서도 포마크 순항미사일 수백 발을 퍼부어 중국 공군의 기지들과 군항들을 초토화시켜 버립니다. 아직 완전히 파괴되지 않은 중국군 진영 깊숙한 곳에 지상 기반 조기경보 레이더들이 거대한 안테나와 대형 발전기에서 공격되는 막대한 전력을 통해 미군 전자전기들의 전자전 재밍 공격을 레이더 출력으로 눌러 버리는 번스루 기술로 대응합니다. 이를 통해 중국군의 레이더는 본래 기능을 회복하게 되고 미 공군의 전투기들과 미 해군의 함재기 전력들을 찾아내 보복할 수 있게 되었는데요. 그러나 지상 기반 조기경보 레이더가 번스루 기술을 통해 기능을 회복했을지는 몰라도 레이더의 요요 탐지 영 역이 크게 줄어드는 것은 막을 수 없었습니다. 덕분에 장거리 타격 무기를 사용하는 미해군과 공군의 다양한 전술기들이 계속해서 중국 방공망과 레이더 기지들을 초토화시켜 버리고 선제 공격을 당한 중국 공군과 해군은 계속되는 미군 전투기들과 미사일 공격, 전자전 공격에 거의 괴멸에 이르는 피해를 입고 맙니다. 이는 그저 전자전에 대해 쉽게 설명드리기 위해 미군이 중국을 침공해 먼저 선제 타격을 가한다는 가정하에 예상한 간단한 시나리오입니다. 물론 이 같은 설명은 수준 낮은 소설 같은 설명이 불과하며 실제 전투 상황에서는 수많은 변수가 존재하기에 이 같은 상황이 쉽게 나올 수는 없을 텐데요. 그러나 이 과정에서 설명한 것처럼 미 공군과 해군은 서로가 함께 약점을 보완해 줄수 있는 2 1 3 0 h 컴파스 콜 원격 전자전기와 E-18G 크라울러 에스코트 전자전기를 함께 운용한다는 점은 사실입니다. 미 공군의 2 1 3 0 h 원격 전자전기는 광범위한 영역의 적 감시 장미들을 무력화할 수 있지만 마강한 출력의 전파방의 재밍 공격을 가한다 해도 거리가 멀어짐에 따라 그 효과가 기하급수적으로 줄어들게 되며 지형의 높낮이에 따라 재밍 공격을 가할 수 없는 음영지역이 생겨납니다. 그렇다고 이 거대하고 둔중한 2 c 1 3 0 h 컴파스 볼 전자전기가 초음속 전투기들로 이뤄진 스트라이크 패키지와 함께 위험한 적 영공으로 침투할 수도 없는 노릇인데요. RCS 수치도 크고 속도도 느린 이 전자전기가 중국의 방공망 가까이 접근하는 것은 위험합니다. 하지만 2 c 1 3 0 h 가 재밍할 수 없는 영역에는 미해군 항공모함의 E-18G 그라울 함재 전자전기가 대신 재밍 공격을 가합니다. E18z 그라울러의 전자전 장비는 출력 2,130H 컴파스콜 전자전기보다 크게 떨어집니다. 전파를 방사하는 출력은 반드시 안테나의 크기와 투입되는 전력의 비례에 커지기 마련인데, 상대적으로 작은 기체인 E18z 그라울러가 2,130H 컴파스콜보다 재밍 장비의 출력이 떨어지는 것은 어쩔 수 없기 때문인데요. 대신 전술기 편대와 함께하며 정확한 목표물에 대한 재밍 공격을 가할 수 있습니다. 게다가 2,130H 컴파스콜의 광역 전자전 재밍 공격 덕분에 E18z 그라울러의 재밍 공격 또한 더욱 강력해지는 효과를 발휘할 수 있는데요. 강력한 출력의 에어컨이 주변 온도로 떨어뜨려도 구석구석 모두에 차가운 바람을 보내줄 수 없지만 출력이 떨어져도 좁은 곳까지 바람을 보내줄 수 있는 선풍기를 함께 사용한다면 전기세가 너무 많이 나오지 않으면서 집안 모두가 시원한 여름을 보낼 수 있게 됩니다. 마치 그것처럼 EC130H가 강력한 광역 제밍을 걸고 미처 제밍 공격이 닿지 않는 곳은 e 1 8 g 그라울러가 지벼하게 파고들어 송곳처럼 정확히 제밍 공격을 가해 무력화하는 것이 미국의 방공망 제압 방식인데요. e 1 8 g 그라울러 전 전자전기의 경우 광역재밍공격과 에스코드재밍공격 둘 모두 수행하는 것이 가능합니다. E-18G 예 그라울러가 광역재밍 임무를 담당할 경우 EC-130H 컴파스콜이나 EC-37B 같은 비즈니스 제트기 기반의 대형 전자전기들에 비해서는 훨씬 출력이 떨어지겠지만 함재 전자전기로 운용되기에 대형 전자전기들의 광역재밍 지원을 받을 수 없을 경우에도 대응이 필요하기 때문인데요. 그러나 중국의 군사력이 갈수록 고도화되면서 한가지 우려되는 것이 있습니다. 크고 둔중한데다 적의 레이더에 매우 크게 포착되는 EC-130H 같은 광역전자전기들은 중국군이 개발한 PL-15 장거리 공대공 미사일에 가장 먼저 공격받아 무력화될 수 있다는 것일 텐데요. 중국 공군의 PL-15 중거리 공대공 미사일은 사정거리가 150에서 200km에 달하며 속도가 마하4에 달하는 것으로 추정됩니다. 이들은 미 공군의 공중급유이나 수송기, 조기 경보기, 대형 전자전기 등을 공격하기 위해 개발되었을 가능성이 큽니다. 이 미사일은 중국 공군의 J10C, j 1 6 J20, J11B 등 다양한 전투기에서 발사할 수 있는데요. 그러나 중국의 PL-15 중거리 공대공 미사일은 목표물을 정확히 명중시키기 위한 시커의 성능이 떨어지는 편인 것으로 파악되며 능동 레이더 유도 방식이기에 미사일이 가진 자체 레이더가 목표물을 포착할 10에서 20km 거리 이내로 접근할 때까지는 이를 발사한 전투기들이 자체 레이더로 유도해 주어야 합니다. 하지만 이 정도 거리까지 PL-15 미사일이 접근하기 이전에 광역 재밍할 수 있는 범위가 250km에 달하는 2130h 컴파스콜 전자전기는 중국 전투기들의 레이더를 먹통으로 만들어 PL-15 미사를 엉뚱한 곳으로 날아가도록 마비시키는 것이 가능할 것이고, 2130h 컴파스콜을 고의하는 218G 그라울러 전자전기나 다른 전투기들의 전자전 교란 시스템으로도 데이터만 확보하고 있다면 PL-15 미사를 교란해 무용지물로 만드는 것이 가능할 텐데요. 중국의 미사일 시커 기술은 정확도가 서방제 미사일에 비해 크게 떨어지는 러시아제에 의존하고 있는 면이 큽니다. 안 그래도 정밀 유도 기술에 전평이 나 연간 수십발식 발사시험을 통해 시커를 개량하는 미국에 비해 중국의 미사일 시커 기술은 아무래도 아직은 떨어진다고 봐야 할텐데요. 물론 중국 공군도 나름대로 노력을 계속하며 항공전 개념을 발달시키고 그에 맞는 자체 소프트웨어 체계를 강화하는 등 미군과의 격차를 줄일 수 있겠지만 미 공군과 해군은 계속해서 전자전 능력을 더욱 고도화시키고 있습니다. 지난해인 2022년 미국의 스타트업 기업인 콜드퀀타사는 매우 혁신적인 전자전 체계 강화 방안을 발표했는데요. 이 업체는 미국 콜로라도에서 원자 큐비트를 기반으로 하는 양자 computing 양자항법, 양자센싱 기술을 연구하고 있습니다. 이 콜드 퀀타사가 당시 공개한 양자기술 발표 자료에 따르면 F-35 스텔스 전투기에 전자전체계 적용할 수 있는 배열형 양자소신기 기술을 연구 중이라고 하는데요. 이 같은 배열형 양자소신기를 사용하면 기존의 전자전체계에 비해 감도와 대역폭을 크게 향상시켜 준다고 합니다. 현재 미 해군과 공군은 안 그래도 세계 최고 수준을 자랑하는 전자전의 우위를 더욱 높이기 위해 다양한 신기술과 새로운 차세대 전자전체계를 개발 중에 있는데요. 다음에 기회가 된다면 미군이 획득하기 위해 개발 중인 다양한 차세대 전자전 장비들과 이를 활용할 때 엄청난 위력을 소개해드릴까 합니다. 오늘 군사독복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.